0: Всем привет, с вами жизнь за рубежом». Сегодня мы отправляемся в латиноамериканскую страну, Бразилия. Со мной сегодня вторая ведущая Елизавета. Привет. Всем привет. И давайте представим гостя
1: нас сегодня просто потрясающий, улыбчивый человек. Жаль, что вы не видите это видео, которое я вижу сейчас, но мы представим ссылки на его YouTube-канал, и у него уже очень много видео, которые вы обязательно должны посмотреть, если вы задумываетесь о Бразилии, и хотите так же, как я, узнать, что же это за необычайная страна, как туда люди переезжают. С нами сегодня Александр. Саша, привет!
2: Приветствую Антон, приветствую Елизавета. большое спасибо, что вы меня позвали на запись подкаста, большой привет передаю слушателям и готов откровенно рассказать обо всем, что я знаю о Бразилии.
1: Я, когда начала думать, что же я знаю о Бразилии, перед тем, как начала читать статьи, как-то готовиться, поняла, что в школе, когда у меня была несчастная любовь, я прочитала книжку, как девушка лечилась тоже от отношений в Бразилии, это там мамба, это прекрасные мужчины, пляжи, панемы, вот это все. И в принципе, что футбол еще что-то, и вроде бы у вас там времена года отличаются сильно от России и других стран, и все, мои познания закончились.
2: Да, карнавал, также бразильские сериалы и из фильма "Здравствуйте, я ваш тетя" мы знаем, что много-много диких обезьян. И это действительно так, все это оказалось правдой. Я знал тоже очень мало до моей первой поездки. Но как оказалось, что именно та страна, которая меня поразила в самое сердце.
1: Расскажи, пожалуйста, из какого города сегодня ты с нами на связи?
2: Я живу в городе Рио де Жанейро и живу уже десятый год. Буду отмечать десять лет в конце этого года. И все мои знания о Бразилии ограничиваются как раз таки этим городом и этим штатом. Со временем я понял, что штаты отличаются, люди отличаются, привычки, культура тоже отличается. Поэтому иногда возникают какие-то разночтения с теми людьми, которые живут в других штатах. Это может объясняться тем, что мы живем просто в разных мирах, разные штаты, разные люди.
1: А в Бразилии, прям как в США, есть не области, а штаты, да?
2: Да, и полное название это Федеративная Республика Бразилии. Есть штаты в Бразилии, и у них свое устройство, есть три ветви власти, муниципальная, на уровне штата и федеральная. И законы также распространяются, и налоги. Все очень сложно и запутано.
0: Расскажи свою историю, как вообще попал в Бразилию, почему именно она.
2: Расскажу с самого начала. В 2008 году я приехал в Бразилию на карнавал в качестве туриста на пару недель, и с тех пор я приезжал каждый год, или почти каждый год, может быть, один год пропустил. Возвращался на карнавал. Мне так поразило это буйство красок танцев и бразильская жара и теплота людей, что я возвращался. И в 2013 году я обнаружил в своем фейсбуке вакансию с требованиями примерно такими, чем я занимался. Я работаю в рекламе, в онлайн-рекламе и с релокацией в Бразилию. Я подумал, что Пингу это просто мечта, нужно обязательно сходить на собеседование, И попробовать себя меня взяли, собеседование длилось недолго, потому что я был идеальный кандидат, а они были моим идеальным работодателем. И я переехал в Бразилию по работе. То есть мне помогали с релокацией, это облегчило какие-то вещи. И я даже не думал, что это займет такое долгое время. Я думал, ну, может быть, этот проект будет один-два года, посмотрим. Но затянуло, и вот буду отмечать 10 лет.
1: Как тебе не страшно было даже, несмотря на то, что ты много раз был в Бразилии, как вообще ощущения свои помнишь, это много лет назад было. Но тем не менее, это же просто релокация, тебе помогают, ты знаешь, где будешь работать. Но все равно совершенно другой континент, совершенно другой жизнь все новое
2: да, у меня был восторг мои ощущения были восторг и я до сих пор его иногда испытываю в основном когда я возвращаюсь из какого-то аэропорта после отпуска или после рабочей поездки в другой город и я вижу эти горы даже фавелы все знакомое мне проезжая на такси я по-прежнему испытываю этот восторг у меня не было никаких опасений я знал что сложная ситуация с преступностью но меня это не останавливало. Я был рад, и я знал, что будет сложно, какие-то моменты при переезде, но не переживал по этому поводу.
1: Что у нас, как это говорится, не убивает, делать сильнее только, да?
2: Да, совершенно точно. В
1: итоге сколько тот проект продлился? Сколько времени ты проработал в компании?
2: На самом деле я продолжаю в ней работать, то есть я уже 10 лет работаю на том же самом проекте, и даже думаю с точки зрения работодателя не слишком, ли это работать в том же самом месте. Но мне все нравится, у меня достаточно много профессиональных возможностей. Я развивался, есть небольшой коллектив, у нас уже 20 человек в компании, поэтому я доволен. Пытаюсь прокачать какие-то профессиональные навыки, не связанные с моей работой, чтобы быть на конкурентном уровне, в том числе и на бразильском рынке. Но проект продолжается. Хочется надеяться, что благодаря мне в том числе.
1: А расскажи подробнее, тебе сделали рабочую визу или тогда было ВНЖ, чтобы ты приехал работать? Как у тебя с этим процессом продвигалось? Как сейчас?
2: Вкратце, я приехал по рабочей визе. Точнее, в тот момент, на самом деле, в 2017 год он разделил миграционный процесс на «до» и «после». И моя история, она уже не повторится, это был достаточно сложный процесс который продлился дольше, чем нужно было. У меня была рабочая виза. Сейчас рабочая виза упрощена. Ее можно запрашивать уже, находясь в Бразилии. Все миграционные процессы, о которых я сейчас расскажу, можно начинать уже в Бразилии. То есть можно приехать по туристической визе и начать миграционный процесс. Рабочая виза. В ней должен принимать участие работник и работодатель. Список документов подается в Минюст, Минтруда. И заканчивается одобрением визы и... Публикации в государственном журнале, который является документом, на основе которого вы можете получить свои документы. Виза дает сроком на 2 года с возможностью продления ее с срочной, то есть с двухлетней до бессрочной. Это один из вариантов, который как раз таки был мой вариант. Помимо этого, можно получить сейчас визу фрилансера, она выдается сроком на год, она только срочная, то есть ее нельзя будет в дальнейшем переделать на бессрочную визу. И для того, чтобы запросить визу фрилансера, нужно доказать доход в размере полутора тысяч долларов в эквиваленте бразильском или же на банковском счету 18 тысяч долларов. По факту просят и то, и другое, но на практике можно показать что-то одно. То есть они запрашивают, но я думаю, что будет положительное решение, даже если показать что-то одно из двух. И по этой визе можно находиться в Бразилии в течение года. Но если кто-то рассматривает Бразилию в качестве места нахождения, самый простой вариант, хотя и сложный с моральной течкой точки зрения, то есть вы можете влюбиться, а вы можете не влюбиться, Потому что самый простой с точки зрения документа оборота это, конечно, брак или гражданский союз с Бразилии, или же тоже рождение детей. Причем не обязательно бразильец должен быть среди родителей. Популярен сейчас приезд двух родителей с беременной женой и рождение ребенка здесь. Ребенку выдается достаточно быстро, в течение нескольких месяцев гражданства и документы. И уже на основе родственной связи с сыном-бразильцем можно получить свои документы. А по браку вообще очень быстро. Быстро заключить гражданский союз или брак в нотариальной конторе. И уже на следующий день можно идти в федеральную полицию и запрашивать свои документы.
1: Я слышала, что в Испании есть такая фишка, что даже не обязательно прям расписываться, чтобы подать на типы ВНЖ, на тип виза пребывания долговременного, что ты с партнером живешь и он является испанцем. Есть ли такая фишка в Бразилии или нет?
2: Здесь такая особенность, если вы просто с кем-то живете дома под одной крышей и человек может это доказать, ну, например, получает какие-то счета на свой счет на ваш адрес то это считается гражданским союзом, причем с одной особенностью. Если это никак не оформлено в карторе, то разделение общего имущества начинается в этот самый момент. То есть можно ничего не оформлять, а потом при разводе нужно будет поделить это имущество. Но для миграционных процессов это не подойдет, то есть нужно действительно оформлять свой союз в юридической конторе, это называется, в Бразилии, и уже на основе этих документов идти в полицию. И при оформлении гражданского союза уже можно указать раздел собственности. Можно делить все, можно делить частично, можно ничего не делить, как договоритесь.
1: Мне вообще нравится эта история, потому что, мне кажется, России надо в этом плане дорасти, потому что у нас очень много гражданских, так называемых, союзов, которые на самом деле, по идее, должны быть зарегистрированы ЗАГСом, но они не регистрируются, и люди нормально живут, и все равно у них какое-то совместно нажитое есть, а получается, что не считается эта история
0: статистику, сейчас больше разводов, чем браков. Интересно, как в Бразилии тенденция.
2: Я видел, кстати, статистику, что как раз-таки Россия, по-моему, на третьем месте по разводам в мире. То есть гарантия развода больше 70%. В Бразилии институт брака гораздо более силен, если можно так сказать. И, по-моему, даже такого понятия, как развод, не было до 60-х годов. То есть не предполагалось, что вы можете развестись. И также очень развитые права женщин, права детей. Поэтому при разводе очень часто сохраняются интересы женщин И суд часто встает на сторону жены и ребенка, тем более ребенка, и присуждает определенный процент алиментов от зарплаты. И причем даже не обязательно должен быть ребенок. То есть даже присуждают, если, допустим, жена развелась с мужем, и она не работает. При этом жена говорит, что у нее был определенный уровень дохода во время брака, и она имеет право поддерживать этот уровень дохода. И это тоже нужно учитывать.
0: Неплохо, неплохо.
1: Неплохо, да, я выезжаю. <свят> Куда <свят> ехать? <свят> Какой штат? <свят> Слушай, а как, по твоему мнению, сейчас тяжело легализоваться? Наблюдаешь ли ты какие-то в сообществе, может быть, местном, истории с тем, что отказов много здравствуйте, Турция, или какие-то еще моменты, проволочек, что очень долгие процессы, вот это все.
2: Я здесь могу сказать, что процессы с 2013 года улучшились значительно, теперь все делается онлайн, с редким присутствием и обязательно по поводу отпечатки пальцев, донос каких-то документов в федеральную полицию. Эти процессы улучшаются от года к году. Некоторые моменты усложнились. Так, например, сроки немного увеличились, но сроки оформления... Зависит от города и от загруженности миграционной службы. Во Флорианополисе этот город очень популярен среди русскоязычного населения. Сроки выше, чем в других городах, чем в Сан-Пау, Рио-де-Жанейро и тем более в каких-то не очень популярных городах по закону срок, например, о гражданстве должен рассматриваться 6 месяцев, по факту же может и год пройти, и полтора. Нужно подготавливать себя к более долгим срокам. Относительно документов никакого усложнения не было. Единственное, что что ухудшилось за последние 2-3 года, это, наверное, то, что справку о несудимости перестали принимать заверенную консульством Российской Федерации в Бразилии. И теперь просят оригинал справки, сделанный в России, с переводом. Поэтому люди оформляют на госусловно слугах либо же с визитом в орган власти, и делают или потом привозят, переводят уже на месте. Вот это, наверное, единственное усложнение. А так, сам процесс, мне кажется, достаточно несложный и все еще дружелюбный. Человеческий. Коммигрант.
0: Человеческий, да. Давай немножко поговорим о впечатлениях о стране. Все это, конечно, замечательные документы, все оформление. Интересно вообще твои впечатления за 10 лет как сильно страна изменилась, какие плюсы-минусы находишь у ней?
2: Отличный вопрос, потому что мне проще говорить о чем-то конкретном и фактическом, потому что это объективно, это факт. А когда речь заходит о каких-то чувствах, это сложнее писать. И о Бразилии, как мне кажется, именно нужно говорить о своих чувствах, потому что я переезжал точно не за какими-то преимуществами материального характера, а, скажем, по любви. Я здесь счастлив, поэтому я здесь. И мне кажется, многим людям, я наблюдаю в разных чатах по эмиграции, очень много действительно разговоров о каких-то преимуществах, о где больше платят, где лучше, холоднее, кондиционер. Но по факту у первое, что должно стоять у вас, как вам сама страна, нравится ли вам здесь, чувствует ли вы себя комфортно здесь, как вам другие люди. Потому что со временем вы будете жить в стране и общаться с людьми, а не только внутри своего круга, не только своей семьей. И в этом, наверное, успех миграции в том числе. Поэтому, если говорить о том, что изменилось, здесь два вопроса, плюсы и минусы, и о том, что изменилось. Наверное, начну со второго вопроса относительно того, что изменилось. 2013 года изменилось очень много, что 2013 год – это был год до Олимпиады 2014 Нет, это был год до Кубка мира и три года до Олимпиады 2016 года. В общем, это был период перед этими огромными событиями в Бразилии. И поэтому здесь было очень много иностранцев, очень много инвестиций. Реал был на самом верху, квартиру было ужасно сложно снять, агенты не отвечали, игнорировали, город просто гудел. И потом наступил кризис 2015 года. Все пошло на спад. Те экспаты, которые здесь работали из Америки, Франции, Арабских Эмиратов, их зарплаты, если они, например, получали в реалах, уменьшились на 30-40%. Соответственно, они очень быстро уехали. Я помню этот период, когда они начали выезжать, начались эти гараж сейл Я, кстати, очень много всего купил для своей квартиры на этих распродажах. И с одной стороны это было грустно, с другой стороны это немножко охладило рынок недвижимости. И с тех пор ситуация не вернулась на прежний уровень, несмотря на то, что не так уж и просто сейчас найти квартиру, но это не идет ни в какое сравнение с тем самым периодом, когда было занято все или почти все. Произошла технологическая революция.
1: Я хочу специально сделать отметку. У Саши есть видеотрансляция, как он выбирает квартиру и на что обращает внимание. Я отдельно приложу ссылку, потому что поиск квартиры в новой стране, это
2: очень важно. Да, это большая головная боль. И даже в моем случае, когда у меня были все документы, то есть у меня была работа, у меня был поручитель, у меня было все, это было травматично, скажем так. И я думаю, что это вообще неизбежно в любом месте. Где бы человек не искал, туристам это не то же самое, что и жить, это всегда сложнее. И первые два года, скорее всего, вы будете жить не совсем в том жиле, которое хотели бы, а в том, которое у вас получилось найти на данный момент. Произошла технологическая революция. Например, демократизировался рынок недвижимости. Возникли стартапы, которые заменили эти традиционные агентства недвижимости – Все теперь делается онлайн при наличии официальных документов, что облегчило в разы поиск квартиры для некоторых категорий граждан. И также произошла технологическая революция в банковской сфере. Например, в России есть какие-то популярные банки, приложения, моментальные переводы. Этого ничего не было и пришло только как раз, наверное, в 2015-2016 году. А моментальные переводы пришли в 2021 году. До этого банковский перевод длился все еще два дня. И сейчас это кажется настолько естественным, но я очень мучился, потому что я знал, как бывает, как работает доставка. Тоже появились стартапы по доставке, теперь можно получить товары в тот же день или в течение двух дней. А в самом начале моего приезда можно было ждать две недели заказанную одежду или книжку, и это было, конечно, больно.
1: Уже выучишь португальский, пока книжка доходит на английском.
2: Да, я уже забывал, что я заказал, это была такая приятный сюрприз.
0: Как с Алиэкспресса ждать заказ. Да,
2: очень знакомое ощущение. А если говорить о плюсах и минусах, плюсы, наверное, всем очевидны. Это отличная прекрасная погода. В Рио-де-Жанейро мне очень нравится климат, так как здесь не бывает холодно даже зимой. Минимальная температура 17 градусов. Не хватает немного смены времен года, но, по крайней мере, я никогда не жалуюсь на то, что холодно или что нужно включить обогрев. Это соки, фрукты... Культура, песни, танцы, очень легкое общение, отсутствие бытовой агрессии. Все эти плюсы нельзя вычеркнуть. Теперь о минусах. Их много. Я, наверное, начну с того, что расскажу о преступности. Конечно же, Бразилия известна в том числе и своей преступностью, к сожалению. Ситуация совершенно другая, как в тех местах, где я жил до этого, и в сравнении с Европой. В том числе есть преступления мелкие, воровство каких-то вещей на пляже. Также есть преступления более серьезные. Это ограбление с применением оружия, вырывание телефона при поездке в такси с открытым окном. В Сан-Паулу часто даже разбивают окна, чтобы выхватить телефон. И другие виды преступлений более серьезные, но они более редкие. То есть нужно соблюдать осторожность, и следовать каким-то правилам, которые очевидны, но людям, которые привыкли жить в более благоволучных странах, эти правила просто могут быть неизвестны. еще из минусов это огромное социальное расслоение населения. Жить в Рио-де-Жанейро и не видеть неприятной части города просто невозможно, потому что даже живя в лучшем кондоминиуме, с охраной, где будут пальмы, садовник, портейро, все равно люди будут выходить, даже если они выходят просто, чтобы сесть свою машину, На перекрестке обязательно будут просить деньги, показывать мини-представления. При походе в магазин обязательно будут просить деньги, при выходе, на входе, на улице. Здесь в том числе и употребляют вещества на улице и все, что угодно. И игнорировать это невозможно. Это такой минус, который бросается в глаза.
0: Практически каждый день замечаешь это, да? Выходишь на улицу и видишь попрошайка или там, «Эй, чувак, дай денежку немножко, на морожку не хватает». В принципе, мне кажется, это в любой стране есть. Даже Детройт американский, да, там же очень много бездомных.
2: Да, это правда, но Детройт — это самый депрессивный город, по-моему, во всех Соединенных Штатах. Но я хочу сказать, что это скорее такая болезнь больших городов. Я знаю, что это есть в Рио-де-Жанейро, есть в Сан-Паулу. Сальвадор, я видела также некоторые северные крупные города, но если жить, например, в более мелком городе, то там уже меньше бездомных, меньше проблем на улице. Я думаю, потому что для людей, которые живут на улице, больше возможностей в большом городе. Скорее подадут деньги или накормят, есть какие-то социальные программы, и вообще веселее в большом городе.
1: Ты упомянул, что в плюсах есть отсутствие бытовой агрессии. Но вот хочется же иногда зайти в автобус, чтобы тебе наступили на ногу, ты от души покричал, на кого-то, свою всю негативную энергию.
0: Как бы встречечка не замучила.
2: Я боюсь, что в этой ситуации скорее я буду тем, кто наступит на ногу кому-нибудь или как-нибудь ответит грубо. К сожалению, потому что перейду к следующей теме. Это как раз-таки культурные различия. В культуре в бразильской не принято показывать агрессию, не принято очень открыто говорить о чем-то прямо. Всегда это иносказательно. Если, допустим, вы ругаетесь своими соседями, нельзя к ним подняться, позвонить в дверь и сказать, выключите музыку, мне это не нравится. Нужно не к ним напрямую, а нужно через портейра. То есть нужно пожаловаться, позвонить портейра, и портейра звонит в квартиру к соседу. Я лично, конечно же, не тот человек, кто будет кого-то просить. Я поднимался, и это вызывает шок. Просто я помню выражение ужаса на лице моего соседа, потому что здесь просто не принято. То есть это как вторжение в личную собственность. Нельзя напрямую, хотя, по идее, я был жертвой в этой ситуации, когда люди после 11 слушали музыку, но для них я был как бы агрессор в этой ситуации, потому что я напрямую затребовал свои права. Как
0: субординация на работе, да, нельзя прыгать руководителей.
2: Да, совершенно так. И, как оказалось, это важно. Вот этот культурный аспект, он необходим для того, чтобы социальная интеракция закончилась успешно. Например, если говорить о работе, если вы хотите добиться какого-то результата, то иногда напрямую заявлять о том, что вам нужно, не работает. Или это воспринимается как агрессия или как некультурное поведение. Главное правило следующее. Когда вы говорите, лучше подавать свои сообщения не напрямую, а как бы между строк. Если ты попросишь обратиться напрямую или коллегу своего «дай мне карандаш», скорее всего, он поймет не как «дай мне карандаш», а почему, он спрашивает. Я ему не дал вчера карандаш. Соответственно, он сейчас на меня злится из-за того, что я не дал карандаш. Поэтому нужно формить свое требование в непрямую форму.
1: Ты долго приучался к этой вот специфической трансляции того, что ты хочешь?
2: Я думаю, что года четыре или пять у меня ушло на то, чтобы понять, как это работает. И я думаю, что я, конечно, оставлял не самые приятные впечатления у своих коллег. Я очень благодарен своим друзьям, которые меня... Не бросили. Потому что, конечно, наше общение нормальное, это рассматривается как грубость для бразильцев. Нельзя критиковать в открытую, нельзя что-то в открытую говорить. А в европейской культуре, в российской культуре правда считается как ценность общения. Можно высказать свое пусть неприятное, но зато правдивое мнение. Это ценность. В Бразилии нет, это не ценность.
1: В Бразилии, приоде в ты живешь, есть карьеризм. Карьерист агрессивно общается, не идут по головам. Если такое вообще в Бразилии или... Не
2: Отличный вопрос. Как мне кажется, Бразилия – это не город, который привлекает карьеристов. В итоге здесь в Рио-де-Жанейро оседают люди, для которых ценность скорее получать удовольствие от жизни здесь и сейчас. Конечно, есть разные люди, в том числе здесь есть и профессиональные сообщества, здесь есть и рекламные агентства, ритейл-компании, крупные производители напитков, в том числе в Бразилии. Но, в принципе, бизнес-хаб это сан паулу поэтому люди которые хотят построить карьеру и для которых карьера важнее чем соотношение работы и отдых они уезжают туда и я думаю что в сан паулу к этому проще относится но в Рио-де-Жанейро здесь скорее важно получить удовольствие от общения, в том числе и от бизнес-общения. Поэтому так важна эта предварительная часть. Нельзя при созвоне бизнес начинать разговор с места в карьер. Нужно обязательно спросить, природа погода, а вы где, а мы здесь, а были вы там, были там. И это как бы не имеет практического смысла, но это просто необходимо.
1: Как я правильно сегодня начала с тобой общаться, правда?
2: Да, это было просто на 10 баллов. Потому что иногда я тоже помогаю некоторым компаниям, которые переезжают сюда и рассказываю про это, и очень тяжело иногда идет этот small social talk в начале. И я прям вижу, что некоторые люди мучаются. Но, в принципе, главное дать себе установку, получить удовольствие от этого общения, действительно узнать немного о своем госте или о партнере, И это имеет смысл чуть больше, чем мы на самом деле об этом задумываемся.
0: А ты не замечал, мне интересно, просто национальная толерантность. Если ты чувствуешь, может быть, то, что ты там русский, к тебе по-другому немножко относится и так из-под лоби. Посмотрим.
1: Бразилия же страна иммигрантов, там все понаехали.
0: Ну, это понятно, да, но, может быть, есть какие-то предпочтения, все равно там какие-то культурные или нации где-то лучше относятся, а каким-то там хуже. Мне кажется, в любой стране так.
2: В целом, несмотря на то, что действительно здесь много иммигрантских потоков, но вот эти иммигрантские потоки начала прошлого века, они уже ассимилировались, то есть фактически они уже бразильцы. И новых иммигрантов не так уж много. Очень много местного населения, в магазинах и на всех работах работают бразильцы. Очень редко можно встретить даже иммигрантов из других латиноамериканских стран. Относительно того, как воспринимают конкретно меня и русских, здесь нельзя не сказать, теперь я это понимаю, спустя столько времени прошив в Бразилии, что это имеет прямое отношение к расовому вопросу. Расизм, в том числе и структурный, в Бразилии есть. Соответственно, в обществе белокожие и светловолосые, светлоглазые люди автоматом просто попадают в более привилегированную категорию людей. Даже если люди не понимают, и большинство приезжающих это просто не понимают, я думаю, что бразильцы такие дружелюбные, но они дружелюбные в том числе. Потому что мы просто попадаем в эту категорию, которая автоматически рассматривается как здесь называется подрауда Белеза. Например, стандарт красоты. Уже автоматически люди будут с симпатией к вам относиться, уже автоматически будут ожидать, что у вас есть деньги. Уже автоматом будут думать, что если вы на стране такой внешности, то скорее всего у вас и профессиональные навыки выше, чем у Теперь я это понимаю, поэтому могу сказать, что относится хорошо. Не только потому, что это национальность русская, украинец или любая восточноевропейская, но и за внешности. И второй момент, если говорить конкретно о текущей ситуации, то здесь разные точки зрения. Никто не относился ко мне хуже, чем мог бы относиться. А если относился, то здесь не принято говорить напрямую. То есть, скорее всего, я не узнаю, если... Кто-то что-то про это думает.
1: Я читала, что вообще в одном из штатов Бразилии как раз-таки внешность бразильцев именно, что они светлохожие, светловолосые и больше похожи на тебя по внешности. Это реально так есть? Ты встречала таких бразильцев
2: коренных? Да, Бразилия достаточно большая и растянута между севером и югом. И действительно, на юге есть города, в которых как раз-таки осели иммигрантские волны из Германии, начал прошлого века. Поэтому достаточно много бразильцев, всего 212 миллионов человек, в том числе и белокожие. В процентном соотношении их меньше, но если находиться в этих регионах, в этих городах, которые достаточно большие, то их будет большинство. Внешность бразильцев, она просто огромная по своему разнообразию. Они могут выглядеть как угодно. Это могут быть и блондины, блондинки с голубыми глазами, и также могут быть люди с темной кожей, с кудряшками. То, как мы, как и я, в том числе, воспринимал, скажем, среднего бразильца, это был некий стереотип. По факту, они могут быть любые, и это не то чтобы исключение, а таких людей даже много. Продолжая
1: немножко тему ментальности, ты упомянул, что одна из особенностей культуры — это много песен, много танцев, более такой, ну, скажем, наверное, по крайней мере, в Рио расслабленный и настроенный на удовольствие, образ жизни — ты за это время уже обжился, адаптировался. Ты начал петь, танцевать, участвовал в карнавалах. Себя в такой вот жизни, как рыба, уже чувствуешь, или нет?
2: Как рыба я себя не чувствую, и думаю, что не буду. Это достаточно сложно. Наверное, с этим нужно родиться. И это нормально. То есть меня это не задевает. Но ну, и к тому же, не все бразильцы имеет способности к танцам, как я вижу в некоторых соцсетях. Но, тем не менее, если сравнивать такого среднего бразильца и среднего россиянина, да, определенные способности эти можно увидеть. И, конечно, если ходить в какие-то увеселительные заведения, в клубы, на дискотеки, очень много танцующих, хорошо танцующих людей. Во время карнавала на улицах танцуют не просто какие-то профессиональные танцоры, но и просто люди с улицы и танцуют очень профессионально. Многие люди этим занимаются просто для себя кто-то ходит на занятия по танцам. И поэтому, да, я поддерживаю здесь этот э, стереотип, что в целом, в среднем, они прекрасные танцоры, хорошо двигаются, хорошо знают свое тело. Я участвовал в карнавале, я ходил по самбодрому. Самбодром — это стадион, который был создан специально для парада школ самбы. Ходил в составе школы самбы Салгеру, и мне очень понравилось. Хотя это очень сложно, я предпочитаю смотреть, чем участвовать. То есть ты танцуешь, да? Ты танцуешь самбо. Там не обязательно даже танцевать. Я был как турист. По сути, ты покупаешь костюм, тебе выделяют определенное место в карнавальном шествии, и можно просто пройтись. Главное, ну, может быть, максимум покрутиться в нужный момент, петь песню Самбой Инреду, гимн Школа Самбо, которая создается каждый год для каждой школы, и не создавать больших пространств, потому что парад оценивается с разных точек зрения в разной шкале, и в том числе оценивается расстояние между рядами. Очень важно, чтобы все выглядело красиво, никто не отставал, никто никуда не отходил. И в этом была задача, то есть двигаться, прям танцевать не обязательно. Есть специальные танцоры, которые ходят на репетиции, и танцуют они. Можно пройти и не танцевать. Я этому не научился, но я слежу в Инстаграме за одной девушкой, которая танцует самбо, и она танцует отлично. Я хочу сказать, что это возможно. Если кто-то хочет научиться, у меня есть доказательства, что мы можем этому научиться, да. Но у меня это точно не получилось.
0: Давайте про жилье поговорим немножко. Мы уже так скользко затронули. Может быть, есть у тебя информация по аренде, по покупке? Допустим, могу ли я там купить участок и построить дом? Дорого ли это не будет? Или надо обязательно, чтобы у тебя было
2: гражданство? Может,
1: дешевле купить, чем арендовать вообще?
2: Да, я активно интересуюсь рынком жилья. Сам люблю переезжать. Каждые два года в среднем стараюсь переехать в новую квартиру, в новый район. Мне нравится переезжать, и новая местность, новое окружение. И стал интересоваться вот три назад рынком жилья для продажи. Поэтому, да, у меня есть некие знания и уже, можно сказать, экспертность в этих вопросах. И могу рассказать, что мне удалось выяснить на данный момент. Сначала про аренду. Здесь нужно понять, насколько у вас есть готовые документы. То есть в моем случае мне нужно было собрать документы от работы, нужен был поручитель и мой случай рассматривался, меня одобряли. Я мог использовать эти сайты, которые появились пару лет назад. Это для
1: аренды тебе нужно было столько документов? Да.
2: Если вкратце, наверное, начну еще немножко до этого. Я хочу сказать, что рынок аренды, в общем-то, сложный в Бразилии. Нельзя вот так приехать и арендовать какую-то квартиру помесячно. Это достаточно сложный процесс. Есть Airbnb, вы можете списаться и вместо оплаты за день договориться по месяцу, но это обычно гораздо дороже, чем в среднем стоимость квартиры на рынке недвижимости. Поэтому, конечно же, люди ищут другие варианты. И вот, если идти совсем официальным способом, то это достаточно сложно и недружелюбно. Здесь нету рынка помесячной аренды. Есть рынок годовой аренды. На самом деле, даже не годовая, а трехгодовая аренда, потому что контракт типичный заключается на 30 месяцев.
1: Боже, откуда такая стабильность в Бразилии?
2: Плюс в том, что вы можете прервать этот контракт через 12 месяцев без э, уплаты штрафа. По документам 30 месяцев по факту, это годовой контракт. И для того чтобы вас одобрили, нужно очень много документов. Нужно доказать, что у вас есть деньги, чтобы затраты на эту квартиру составляли не более 30% от вашей аренды. Нужен поручитель. И этот поручитель должен быть со своей квартиры в этом штате. Что вообще просто нереально, в моем случае. У меня нашелся этот поручитель, но это фактически невыполнимые требования.
1: Это требования самих хозяев, которые сдают квартиры, или это агентские требования?
2: Дело в том, что здесь официально сдают все через агентство. Это нормальная практика рынка, мало кто сдает напрямую. Но я коснусь этой темы как раз после официальных способов, потому что, наверное, это будет более практично. Я думаю, что Мало кто снимает квартиру со всеми документами, у кого есть уже работа, показаны какие-то доходы и поручитель. Но, тем не менее, первый основной вариант – это аренда с документами с поручителем. Если нет поручителя, есть вариант покупки страховки. Это примерно 10% к стоимости квартиры. И эта страховка покрывает расходы в случае, если вы не сможете платить или еще что-то возникнет для хозяина квартиры. Все эти варианты через агентство. И третий вариант, это кол шау это залог. Это оплата несколько месяцев. Есть те, которые просят три месяца, есть те, которые просят 12 но это вообще самый худший вариант, потому что это очень дорого и, и очень много может быть обмана. Я не знаю, на какой счет нужно класть этот залог, но я не рекомендую никогда-никогда приводить напрямую собственника квартиры, если вы с ним не договоритесь. Нет, так этого делать не нужно. Эти деньги в теории должны лежать на счету проверенного агентства, которое будет списывать этот залог или он будет храниться, пока вы не уедете и вернется вам. В общем, все эти три варианта.
0: Может, оно и правильно. Да,
2: может, оно и правильно. Эти три варианта самые официальные со всей документации, но самые сложно выполнимые. Что делают новые прибывшие? Они ищут владельцев квартиры на сайтах, это может быть Airbnb, переписка личная, либо же есть сайты, где сдаются на этот срок 30 месяцев и пытаются договориться вне этих официальных процедур. Обычно это не самые лучшие квартиры, не самые уверенные в своей квартире хозяева, поэтому это не самый идеальный вариант, но, тем не менее, всегда можно найти какой-то вариант, списаться и уже заключить договор на каких-то своих условиях, с владельцем квартиры. Но это не самый популярный вариант по стране, но самый популярный среди новоприбывших. Здесь есть риски. Я советую воспользоваться агентством, все-таки его привлечь и попробовать это сделать максимально официально, то есть заключить договор, договора заверите в карторию и платить как можно меньше вперед. По идее, если официально все оформлять, вы вообще не платите, когда вы заезжаете, вы платите только по итогам первого месяца. Нету предоплаты. Почему
1: так много заморочек с арендой квартиры в плане того, что там нельзя выселить человека, если он перестал платить, или как в некоторых странах бывает, часто то же самое в США, что они не могут в Калифорнии, по-моему, выселить человека до последнего, даже если он вообще ничего не платит, занял дома и вперед. И в Испании то же самое, но откуда в Бразилии то
2: Да, есть такие законы, я не знаю в детали, Чего именно боятся собственники квартир? Но мне кажется, это скорее какие-то опасения необоснованные, чем реальная возможность, что жилец не съедет или будет там жить 10 лет. Я думаю, что есть законы, которые защищают жильца, но я таких даже случаев не слышал в СМИ, когда мы выселяли год и никто не выехал. Такого нет, всегда получается как-то выселить жильца. В Бразилии, так как есть очень большая разница, то здесь два мира как бы. Есть эта сфера с официальными квартирами, с требованиями к жильцам, которые все очень официально, и есть жилье, например, фавелы или какие-то более простые районы, где все гораздо проще, нет законов, скажем так, и никто им не следует, и можно заселиться хоть завтра, лишь бы у тебя были деньги. Но эти варианты просто не подходят для новых прибывших. Со временем можно, наверное, искать какое-то жилье, какие-то другие варианты. И
1: фавели освоится можно со временем, когда выучишь португальский, купишь ружье, там и саблю
2: купишь. Я знал, кстати, одного русского фотографа, который жил в фавеле, нормально он жил, там были наркобароны с оружием, он мимо ходил, они своих знают. Но это не тот вариант, который я могу посоветовать.
1: А если говорить в цифрах, сколько в безопасном районе стоит арендовать плюс-минус какую-то однокомнатную, двухкомнатную, как там считаются эти варианты по квартирам? Вы сколько это есть в долларах примерно хотя бы?
2: Мне кажется, что в квартире, которая будет окей для иностранца, небольшая квартира, это будет где-то 2500-3000 реалов аренда, 1000 реалов стоимость обслуживания дома в среднем. Ну и, наверное, прибавлю интервал где-то тысячу-полторы тысячи реалов сверху. Итого, это будет примерно 1000 долларов. Можно найти за 900, да, можно найти 900, можно найти 1100. В целом, если зарабатываете в иностранной валюте, Бразилия сейчас в данный момент не самая дорогая страна.
1: Я думала, что из-за 500-600 долларов может что-то найти по квартире. Нет таких вариантов, прямо
2: вообще? 500-600? Нет. Найти нельзя. Сейчас поясню. В принципе, Бразилия – это дорогая страна в Латинской Америке, если не самая дорогая. Может быть, Чили на таком же уровне, может быть, чуть дороже. Здесь никогда не было очень дешево. Сравнить с Таиландом, например, или с Юго-Восточной Азией точно не получится. Раньше было еще дороже. Это на самом деле цены упали процентов на двадцать, может быть, с 2013 года. Я считаю, что такая стоимость. 600 долларов. Аренду без стоимости обслуживания дома можно, но нужно учитывать еще... Тогда
1: дай дом твой будет в фавелле, где ты сам его обслуживаешь и защищаешь, дом. Да.
2: Нет, это даже не обязательно будет фавела. Есть, например, районы, в которых живет бразильский... Средний рабочий класс или ниже среднего. там, наверное, можно найти стоимость жилья более невысокую. Но нужно следовать каким-то правилам жизни. Пользоваться Uber, не выходить после 10, если выходить без телефона. Стоимость, которую я назвал, это стоимость в хорошем районе, где вы будете себя чувствовать в безопасности. И где просто на первое время жить.
0: А что по дому, если все-таки построить?
2: Эту область я знаю как раз-таки меньше всего. Я точно знаю, что в соцсетях рекомендуют покупать уже готовый дом. Застройщик покупает... Землю и строят какие-то типовые решения, поэтому теоретически говорят, что это будет дешевле, чем строить самому. По поводу покупки земли можно купить землю и построить. Продают обычно уже выделенную обработанную минимальность с заборчиком землю и можно строить дом. По стоимости я ничего не знаю, но при покупке земли я лично не очень рекомендовал бы это сделать с самого начала. Почему? Потому что нужно просто понять, где этот кусок земли. Если с городами тоже все сложно, нужно знать район, нужно знать улицу, то с областями вне городов, с сельским местностями, скажем так,
0: инфраструктуру надо элементарно. Да, нужно знать, какая
2: инфраструктура, знать. кто там вокруг, насколько это безопасно, кто управляет этой территорией,
1: еще учитывая, что тебе напрямую никто ничего не скажет с Бразилии, то ты, конечно, потратишь довольно много времени на выяснение всех этих обстоятельств.
2: Я думаю, что этот вариант не нужно сбрасывать счетов. Действительно, очень многие люди любят дом построить или жить в доме. Но можно арендовать же дом, и нужно обязательно разобраться. Это как раз переходя к следующей части про покупки дома, я тоже не рекомендую вот так взять и приехать. Да, есть некая виза инвестора, если вы покупаете на миллион реалов на юге страны, то вам дают вид на жительство, или покупаете на 700 тысяч на севере страны, тоже дают вид на жительство, но я вот так вот с места в карьер не рекомендую, потому что нужно понять, какой город вам подходит, какой климат вам подходит, где район безопасный, где опасный. И даже в одном и том же районе одна улица может быть хуже другой, и с этим нужно разбираться. Рекомендую пожить хотя бы год, полгода, и потом уже принимать решение. Есть подводные камни, и достаточно много, рынок недвижимости отличается. Что мне удалось выяснить по поводу покупки дома? относительно сравнения нового жилья и жилья вторичного. Вторичное получается дешевле, а новое получается дороже. Дальше, если его покупать, на стоимость строительства. Честно говоря, на данный момент я вообще не увидел никаких преимуществ покупки дома в стадии строительства, Кроме того, что у вас будет совершенно новая квартира. Но, по сути, это дороже, нет гарантии, есть риски, что застройщик обанкротится, нельзя это списывать. И, к тому же, вы даже не выгодаете по стоимости, если вы разобьете эти платежи на несколько. Здесь в Бразилии принято перерассчитывать платежи на ставку, привязанную к инфляции. То есть вы платите сейчас, допустим, дом достроили, и вам просто пересчитывают стоимость на эту инфляцию. Я до сих пор просто поверить не могу, что кто-то покупает недвижимость на стадии строительства в рассрочку или по кредиту. Это невыгодно. И причем, действительно, ты не можешь даже представить. Сейчас инфляция высокая, и она очень высокая. 6%, 7%. И вот так тебя перерассчитают, это ужасно.
1: Неприятно, когда какой-то плюс-минус метра прибавили, и ты должен платить за 2 метра, которые ты не заказывал, но так получилось. А тут еще инфляцию, посчитайте, пожалуйста, плюс 7% к стоимости квартиры. Это офигеть вообще так-то.
0: Ну, это же не аргентинская инфляция под 50%.
1: Ну, а ты вот не знаешь, какая она будет, когда закончишь жилье? Кто его знает, какая она там будет?
2: Не аргентинская, не турецкая, но, тем не менее, существенно может увеличить стоимость. Помимо этого, высокие налоги при оформлении в реестре недвижимости нужно будет заплатить 2-4%. В том числе в Бразилии, кстати, есть налоги на наследование. Очень многие получают в наследство квартиры не могут просто платить налог за получение. И начинают процесс продажи, выплаты этого налога с проданных денег. Это достаточно сложная тема. И последняя здесь вишенка на торте, которую я выяснил. Здесь еще есть такой режим, афурамент называется. Это когда, по факту, Земля находится в собственности либо государства, либо флота морского, либо королевских фамилий. Это явление распространено особенно в Рио-де-Жанейро, а также старая недвижимость, которая находится близко 100 метров или 150 метров к кромке моря. Это старая норма законодательства, которую отменили в данный момент. С новыми домами такого нет, но построенные до 70-х, 80-х годов есть это явление. И как продаются такие дома? По сути, застройщик покупал временное владение этой землей, либо государство, либо у флота, либо же у нескольких фамилий Браганца и еще несколько других. Когда вы покупаете, в документе о собственности написан не конкретный дом, адрес – а широта, долгота и размеры участка. К чему это приводит? К тому, что в год нужно платить какие-то сборы, которые небольшие, это просто формальность, но зато за переоформление права собственности вы должны заплатить сбор 24% от стоимости недвижимости еще сверху. Платит продавец, для вас это не коснется момент покупки, но когда будете продавать, это нужно учитывать. Я был поражен, когда я обнаружил, что есть это афороментно, Он есть у всех относительно старых квартир в районе пляжа и в районе Бутафога Рио-де-Жанейро.
1: Пожить-то около моря не так-то и
2: просто, да? Да, как оказалось, не так просто. Вроде бы хотят отменить, наконец-таки, этот режим и распределить эти кусочки по собственникам, но пока что этот закон не был принят еще, не было распределено. В общем, есть какие-то интересные особенности собственности, поэтому нужно время, чтобы разобраться.
1: Спасибо за такой обстоятельный обзор по недвижимости. Так,
0: я бы сказал.
1: Продолжая эту тему, сколько коммуналка у вас там, как она вообще делится в разные компании, вы платите за... Газ у вас, наверное, нету, электричество, вода. Это все одним платежом, как в России было принято чаще всего, или поэтому в разные компании вы платите. Сколько денег вообще...
2: Есть аренда квартир, если вы арендуете, и есть стоимость обслуживания дома. Стоимость обслуживания дома в среднем, можно сказать, что в Редыжнере около 1000 реалов.
1: Кстати говоря, один реал это 15-16 рублей.
2: Ну, скажем так, 200 долларов. 200 долларов стоит в среднем обслуживание дома. Есть дешевле, есть гораздо дороже. Это зависит от нескольких факторов. Это качество управления дома, насколько получает этот управдом от сервисных компаний и также от того, что входит в обслуживание дома. Если у вас например один лифт, два портейра, один садовник, который обслуживает кустики, это будет дешевле. Если есть теннисный корт, бассейн, Автобус, который, например, из одного района везет в центр города, который принадлежит нескольким домам сразу одновременно, это увеличивает сильно стоимость кондоминиума и может достигать полутора тысяч, тысяч. В жилом
1: комплексе возможно наличие своего автобуса в центр.
2: Да. Это Потрясающая вещь. Я живу в группе таких домов. Это район Бароды-Тижук, у которого не очень хорошая связь со старым центром города, зона Сул. Так как бразильцы с доходом очень не любят общественный транспорт, они договорились, что наши 10 домов, давайте мы организуемся и будем платить водителям автобусов, что они будут только нас водить с утра до работы в центре, вечером с работы домой. И вот они решили, эти скинулись. В итоге со временем уже люди, например, могут не хотеть, но это решение уже обратно не откатишь, и многие платят, даже если они не пользуются этим, это удорожает стоимость кондоминиума. Потом пытаются это все снять, но ничего не получается. Это что касается стоимости самого кондоминиума. Я думаю, что от 700, я видел, наверное, 600-700 это минимум, 150 долларов, наверное, это минимум, 200 это средний, и там может быть достаточно высокая стоимость, наверное, самое дорогое, что я видел, это пятьсот долларов. И это не всегда значит, что у вас будет шикарный бассейн и теннисный корт. Иногда это действительно просто плохой обслуживание дом. Поэтому на это нужно обращать внимание. Помимо этого, газ, вода.
1: Мне кажется, если я плачу 500-600 долларов за обслуживание дома, то, как минимум, у меня должны быть очень горячие садовники, чтобы было приятно смотреть. Пускай неплохо работают, но приятный
2: на взгляд. Да, это с большей вероятностью произойдет, за такие деньги. Но гарантий никаких нет. Я вспомнил историю, что я жил в доме как раз-таки Барда Тяжука. Там входило человек 10 портейра, которые теоретически отвечали за безопасность в том числе. У меня украли велосипед с парковки этого дома и не понесли никакой ответственности. И я подумал, блин, я плачу достаточно высокую стоимость кондоминиума. Там сидит столько человек, и в итоге никто ни за что не отвечает. Вот такая реальность. Я даже, кстати, в суд подавал на управ дома своего дома и проиграл его, к сожалению. Кто это сделал? Да. Да, хотелось бы, чтобы в эту стоимость входило все, в том числе и массаж, но, к сожалению, по правде жизни не так уж много входит в стоимость этого минимума. Да, нужно следить, нужно обязательно... Смотреть эту стоимость, потому что она иногда, даже в соседних домах, может быть больше, чем ставка аренды. Аренда в 2020 году, когда все уехали, я видел полторы тысячи, и стоимость кондоминиума две пятьсот. Это, конечно, нереально. Помимо этого, есть плата за газ, свет и воду. Вода очень часто у меня всегда была включена уже в стоимость обслуживания дома, слава богу. Но бывает такое, что иногда она отдельно. И газ и свет... В среднем газ недорогой, получается 100-150 реалов, это 20-30 долларов. А свет, конечно, зависит от того, как вы используете кондиционер, как часто, как долго. В среднем я плачу 250 реалов, это будет 50 долларов. Но это может доходить и до 100 долларов, если у вас, допустим, две комнаты, 2 кондиционера, и вы активно пользуетесь. Поэтому мой вам совет выбирать квартиру, которая выходит не на закат, а на восход. Я обращаю на это внимание, потому что не нагревается квартира и вполне себе достаточно вентилятора. И плюс еще смотреть, чтобы в идеале квартира была как распашонка, чтобы она выходила в две стороны или хотя бы на углу. Тогда создается вентиляция воздуха, и плесни будет меньше, и нагреваться она не будет так, как могла бы.
1: Я думала, будет совет купить себе кепочку с вентилятором.
2: Ну, вентилятор, кстати, спасает. Я лично предпочитаю вентилятор напольный. Можно было бы и кепочку. Но вот напольный вентилятор меньше электроэнергии потребляет и покрывает все мои потребности в охлаждении.
0: Александр, ты затронул в самом начале еще о том, что сейчас многие услуги, практически все онлайн. Можно получить справки, что-то купить. Насколько вообще развита инфраструктура, именно сетевая, сотовая связь? И, может быть, за 10 лет ты увидел действительно такой большой скачок в этом плане?
2: Тенденция идет к удешевлению этих услуг. Когда я приехал, было мне показалось гораздо дороже раза в три или в четыре, по сравнению с московскими ценами. Цены на интернет и сотовая связь. Сейчас имеет тенденцию к уменьшению стоимости особенности в том, что не такой уж и большой выбор. Скорее всего, к вашему дому у вас будет два варианта провайдера: либо один, либо два. Стоит примерно. Во всех провайдерах сейчас 100-150 реалов, 30 гигабит, не знаю, в чем это, 30 единиц.
0: 30 мегабит.
2: Но какие-то есть у меня бонусы, какая-то скоростная линия у меня, я плачу примерно 20-25 долларов. Относительно сотовой связи здесь есть два вида тарифа, это предоплаченная и постоплата, для туристов лучше предоплата, может оформить турист, точнее не может, но это просто сделать, просто нужно кого-нибудь попросить, чтобы он помог активировать карту. Иногда помогают сами продавцы в салоне сотовых услуг, иногда можно попросить каких-то знакомых, которые говорят купить в палатке карту и активировать по номеру телефона. По предоплате что положишь, что и потратишь, не очень это выгодно. Выгоднее контрактный тариф – это постоплата, но это уже могут те, у которых есть адрес, потому что при заключении контракта нужно показать доказательства проживания. Это может быть и счет на электричество, свет, интернет. Я плачу 50 реалов, 10 долларов за 4 гигабайта в месяц, 4, но ну, дают какой-то бонус до 8. В чем фишка и совет тем, кто же живет в Бразилии? В Бразилии очень хорошо продажи идут и очень плохой пост обслуживания. поэтому иногда нужно возвращаться и перезаключать свои контракты. Нужно говорить, а я от вас уйду, если вы мне меня улучшите условия, вы мне повысили стоимость, а новым клиентам вы предлагаете по стоимости ниже, давайте переоформим. И они переоформляют.
0: А есть что-нибудь портал, типа госуслуг, что-нибудь подобное? Что-то ты так вскользь говорил об
2: этом? Да. Есть очень много разных порталов, нет единого портала, но есть очень много разных. Есть общий сайт вов.com.beri в какой-то этой последовательности, может быть, не совсем точно говорю. Есть учетная запись, и с этой учетной записи вы можете залогиниться в разных сервисах. Например, чтобы подать налоговую декларацию, можете залогиниться, чтобы получить какие-нибудь сертификаты цифровые чтобы оформить какие-то услуги, делать запросы, получить справки. Это не единая точка входа, а это, скорее, много разных сайтов с единой учетной записью.
0: Мы, кстати, не поговорили, но это важно. Насчет языка. Если я приехал, не английского будет достаточно или португальский надо изучать активно?
2: Нужно изучать активно, не пользуется популярностью английский язык. Большинство людей либо не говорит, либо говорит, но не чувствует себя очень уверенно. Наверное, можно жить какое-то время, не говоря на португальском. Я как минимум жил, потому что когда переехал, я не говорил первый год или даже полтора. Можно жить, но вы, скорее всего, себя окружите людьми тоже экспатами или бразильцами, которые общаются на английском. Небольшой будет круг, но будет. Но это будет мешать для всего. Никакой бы того вопрос решить не получится. Нужно будет кого-то просить, а это очень неприятно для других людей. Они будут не напрямую отказываться, они будут говорить, конечно, конечно, я вот сейчас вот прям набираю уже, а сами будут пропадать. Люди будут обещать, что сделают и будут не делать и, в общем-то, можно их понять. Поэтому, да, португальский нужно учить обязательно, без этого никак. Я знаю людей, которые живут долго, сижу в группе англоязычных людей, которые вот спустя 10 лет и 15 они крутятся в своей компании И без португальского языка, но это скорее исключение. Мешает
1: адаптация, конечно, это в первую очередь. Ты сам себя исключаешь из социума. Тут уж ничего не попишешь.
2: Да, в итоге самому себе делаешь хуже. Не происходит полноценной интеграции.
0: Да, это даже нормально. Работа не можешь устроиться,
2: в большом счете говоря, об этом. Да, это несомненно.
0: А у вас есть местные какие-нибудь русскоязычные паблики, где вы там общаетесь, как-то помогаете друг другу?
2: Я только в одной, наверное, группе нахожусь, русскоязычной, там, где обсуждают скорее какие-то социальные вопросы, а где юридическая помощь, юридическая, финансовая, в общем, более такая формальная группа. Наверное, только там я остался, но есть какие-то другие группы, есть и группы по городам, есть группы мам и жен бразильцев, такие социальные вопросы. Но я могу сказать, что комьюнити прям нет, нет никаких таких сборищ, есть какие-то группки, которые собираются раз в полгода, но такого прям большого сообщества нет. Самое большое сообщество в городе Флорианополис, и на прайенглесия, это вот самый такой популярный хаб.
0: Ну и про банковские карты не могу не спросить, насколько сложно открыть банковскую карту, например, приезжим, вообще что для этого нужно, и много ли банков
2: у вас. Моя любимая тема, не образование, экономист-менеджер финансовая. Попытаюсь кратко. Без легального нахождения, без временного вида на жительство, либо постоянного нельзя открыть банковский счет, к сожалению. Сейчас используют электронный кошелек «ИТИ». Это электронный кошелек от банка ИТАУ, где нет этой проверки, где не просят залить документ. Но это может работать только как временная, достаточно рискованная Вариант, потому что со временем они могут заблокировать этот счет, поэтому если пользоваться, то только с небольшими суммами. Поэтому, к сожалению, с финансами сложнее всего. Нужно приезжать с картами других стран.
1: А UnionPay тоже в Бразилии не работает?
2: Western Union работает.
1: Нет, Union Pay карты.
2: UnionPay. Были какие-то точки, потом перестали работать. В общем, рассчитывать на UnionPay я бы не стал. Есть пятерка крупнейших банков и есть несколько цифровых банков. И много электронных кошельков, которые аналоги PayPay. Достаточно развитая банковская сфера и много разных финансовых решений. И Вот как раз последние несколько лет, два-три года, она сделала большой скачок в будущем.
0: Ты замечаешь, что стали больше картами платить люди? Или все-таки наличка до сих пор развита?
2: Нет, в Бразилии все платят картами. Именно поэтому несколько сложно, как мне кажется, приезжать с деньгами, с наличными, потому что это все усложняет. Здесь все очень заточено действительно на карты. На прием карт уже это достаточно давняя тенденция. Можно расплатиться и на пляже.
0: Бесконтактная оплата тоже, да? Раз да, с телефона и
2: бесконтактная. Спокойно. И плюс сейчас появилось что-то вроде системы быстрых платежей PIX. Это система переводов моментальная по ключам PIX, который может быть имейл, номер телефона. Это моментально вам переводит из приложения банка на ваш банковский счет. Да, сейчас это все идеально. Я уже даже не помню, когда я видел эти бумажные деньги. Они, в принципе, не нужны. И постепенно интегрируется даже общественный транспорт. Можно приложить карту в метро и в некоторых автобусах. Деньги все меньше и меньше имеют значение бумажные.
1: Ну, это, наверное, к лучшему меньше болезней переносится микробов всяких.
2: С одной стороны, плюс, а с другой минус, когда государство получает возможность контролировать все финансовые потоки. Фактически это пикс, это, который осуществляет Центральный банк. Сейчас, допустим, Центральный банк ему не дает того, чтобы контролировать, что куда там тратить. Но все мы знаем, что может рано или поздно очень даже дойти до того, что государству и органам будет интересно Знать, на что тратит, как тратит.
0: Да, Лиза, если бы ты была оружейный барон, тогда ты бы считала... Нет,
1: если я была бы оружейным бароном, я бы как-то по-другому отмывала бы эти денежки.
2: Ну, иногда просто даже какие-то легальные средства могут оказаться в серой зоне, Просто в какой-то момент, допустим, человек в России официально заработал, заплатил на ДФЛ и переводя через крипто какие-то способы в Бразилию, они могут оказаться на зоне по факту, а не потому, что это <laughs> какие-то темные способы и делишки. Это неизбежный процесс, но одновременно с этим есть некое у меня предубеждение, чтобы прям все было цифровым. Буду скучать по бумажным деньгам.
0: Александр, спасибо тебе большое, что ответил на наши вопросы. Было очень интересно. Прям, значит, такая интеграция поглощения. Прям себя почувствовал на минуту, как будто я нахожусь рядом с вами. Все прочувствовал. Хорошо рассказываешь. Мне понравилось. Спасибо. Да, мне тоже очень да, понравилось.
2: Спасибо. спасибо большое вам. Очень приятная атмосфера, отличные вопросы. И мы очень хорошо посидели. Передаю всем привет. Надеюсь, всем было интересно слушать. И хорошего вам дня.
0: Мы ссылки оставим обязательно на YouTube-канал Александра, Telegram, наверное. В общем, все какие ссылки считаешь нужным, присылай, мы все в описании выпуску обязательно оставим. Это был выпуск «Жизни за рубежом». Сегодня мы говорили про Бразилию, замечательную латиноамериканскую страну. Я почувствовал, что именно в цифровом мире Бразилия очень здорово потянулась цифровизации очень много, это на самом деле очень круто.
2: Да, это правда. Всем
1: пока-пока, спасибо, что дослушали до конца.
2: Всем всего хорошего, пока. Пока Пока-пока.